0: 大家好，咱们今天呢，接着给大家说啊，十二正经养生。人有五脏六腑，啊，各掌管一条经脉，啊，合称为十二正经。一天当中呢，有十二个时辰，啊，那每个时辰呢，当中。啊，都有一脏或者一腑，他所掌管的这条经脉，啊，来值班。中医呢叫当令。呃，他值班是不是气血只在这一条经络运行呢？啊，非也，是以这条经脉为特点的气血运行方式，啊。来运行全身的七经、八脉、十二正经啊，来运行全身的气血，啊，哎，只不过是呢，你来当什么呢？来当这个经理啊，这个来当这个值班的班长啊，这么个意思啊。呃，那有的人就问了啊，说我们呃为什么要学习十二正经啊？你看，不管咱们上班的。是吧？还是上学的，啊，我们都说别迟到了，啊，为什么别迟到了？哎，就是为了守时。那人为什么要守这个时啊？哎，或者说大家想一想，说天地自然啊，为什么会有时间？哈、啊、哈，会有时间这个东西啊？日出日落，啊，月满月亏。花开花落，潮涨潮汐，说为什么会有时间呢？因为一切都在变化，时间呢，就是我们的先辈、我们的祖先总结了事物的变化规律而发现的这么一个变量。日出日落，是吧？这是一天的时间的变化规律。那月。盈月亏呢，是吧？正月十五、八月十五那都是圆月亮，是吧？大年初一、三十晚上那都是没有月亮，是吧？有上弦月、下弦月，是吧？哎，这是以月为变化的时间规律。那比月小的呢？二十四节气，是吧？五天为一候，三个五天，十五天呢就为一节。这二十四节气串成一串那是一年，是吧？二十四个节气，六个节气它就是一季，啊，一个季节，春夏秋冬。那这个春夏秋冬，它的变化特点是春生，啊，夏长，秋收，冬藏，啊，也就是春温夏热，是吧？秋凉冬寒，啊，这是一年的变化规律。那年与年又不一样，十二个年，啊，十二个年，叫一轮，啊，叫一轮，也就是老百姓说的过本命年嘛。那么五个轮，十二乘以五啊，五个轮一过呢，六十年，啊，六十年，阴阳重合一甲子，哎，这人生就过了大半辈子了。说把这两个人生的轮回加一起，六十加上六十，一百二十年。那我恭喜您了，这就是人的寿命的极端，啊，也叫天年，啊，天年。所以人生啊，啊，活不过六十的，你连人生这一轮还没活完嘛，还叫夭折。所以我们常讲啊，这个过生日过寿，啊，你别小孩啊。三十岁、二十岁，哎呀，我们得过个生日、贺个寿。对不起，你还对不起那个字儿呢，对吧？所以人生不满六十岁就死掉了，叫夭折啊！夭折，什么叫夭折？把腰打折了就是夭折。为什么？因为你活满了人生，他是天年一百二十岁，你六十岁打几折？是吧？商场卖衣服，一百二十块钱衣服啊，打折卖你。六十块钱，哎，这叫五折，拦腰折断叫腰折。回过头来呢，啊，这一百二十岁为天寿，是吧？那六十岁呢为地寿，你勉强够个寿，是不是？啊？哎，那老人还有说法啊，说七十三、八十四，啊，孔子七十三，孟子八十四，是吧？哎，这都是几折呀？啊，七十二，哎，除以个十二啊，那是六折，啊，八十四除以个十二呢，哦，那是七折，哈、啊、哈，七折。那八折多少啊？啊，八折是，呃，十二乘以八，啊，二八一十六，那九十六岁，所以人生百岁你才能够八折。哎，这就是我们说的，人的年纪。你看，咱们从一天的节律、一年的节律、十二年的节律、六十年的节律、天年一百二岁的节律，所以时间的概念就这么来了。那当然了，我们还有说年纪年纪，纪呢十年为一纪。啊，那么孔老夫子啊，在这个养生当中也论到了啊，人之少年气血未定，戒之在色；人之中年啊，血气翻刚，戒之在斗；人之老年啊，气血不足，戒之在贪，戒之在得。啊，这也说了各个年龄段啊，中年啊和青年和老年啊，他的不同的人生阶段啊，养生和心态的不同特点。这说的都是大的时间观念了。咱们回来啊，言归正传，回到咱们今天要讲的啊，五马威扬。啊，午马五十心经当令，啊，虽然是阳气最足的时候，而这时候呢，体内的阴精阴气亦阴生，啊，亦阴生。所以呀，大中午的，别赠命的又跑又跳的，别赠命的兴奋。虽然阳气最足，但是要告诉你，叫阳中取阴，啊，闹中取静。哎，所以子午觉。不是真让你睡觉，是让你能够平和下来，啊，给人一个安静的、短暂的心肾相交的这么一个时间段。呃，喂食啊，喂食是小肠经啊，手太阳小肠经当令，是吧？干什么呢？哎，来吸收，啊，吸收。给大家讲过脾的运化，啊，小肠的吸收，这东西光化了不行。是吧？还得变成你自己个儿的，啊！所以什么是吸收啊？哎，哎，我们讲过，就是吃猪肉、吃狗肉、吃牛肉，最后你拉出去的那个不吸收的东西叫食骨不化，对不对？反过来呢，你吃什么肉都长人肉，长完人肉之后，你别长太多的脂肪和痰湿，啊，这个是真正的化。啊，这是真正的话。说到这儿啊，我又想起来这个，这个西方啊，这个医学和咱们祖国传统文化认识上的一个差异。你看外国人他讲那个叫脏器，你看这个都是西方医学讲脏器，脏器他说的是器官，他更注重于气的这个层面。这里边我说的这个气是什么呢？机器的气。是有形植物是零件所以动不动啊，西医就手术开刀，把你这个摘掉了，把你那个割掉了，是吧？所以这是什么呢？西方医学重于形，哎，重于它这个形态，而轻于轻,轻于它的功能，啊，所以说西方医学往往认为这个器质性病变是严重的啊，零件坏了嘛啊，而这功能性疾病还是轻的啊，刚刚破坏功能不要紧，呃，但是。说着说着就发现了功能性疾病当中的什么神经官能症啊、精神类疾病啊，往往比那零件坏了还难治，是不是啊？啊，所以只能求求助于什么呢？心理医生啊，甚至于求助于宗教，求助于啊一些什么呢？啊，别的精神疗法。而传统的中医文化呀，他对人的认识呢是什么呢？是形、气、神。啊，我们不能说我们中医啊都活在这个理想主义当中，不是的啊。中医也重于形，是吧？但是中医这个对型的认识，它不是说光看你一个高矮胖瘦。你看中医里边有体质论，是不是啊？啊，你高比较瘦啊，中医就告诉你这是无力型，对不对？你胖又矮，你这你痰湿型，是不是？啊？哎，呃，完了之后呢，发现你这人呢比较强壮啊。哎、啊，比较得体啊，这是、个、运动型。你看，它有区分，所以中医讲的形气神，形是外形，气是功能，神呢，哎，这个神很重要，是吧？神是什么？神就是气质，啊，气质，是吧？你看，同样一一一些人穿一样衣服站那儿，啊，甚至模样长得都差不多，但你注意人的眼神气质是不一样的，是吧？有一个很重要的历史典故吧，拿破仑是吧？矮个子将军是吧？矮个子将军是吧？有一次吧，是参加一个什么这个这个谈判，哎，那拿破仑呢，他怕被别人暗杀呀，他就把自己穿上那个普通士兵的衣服，啊，找一个什么呢？倍儿帅气大高个的士兵装扮成他，哎，啊，结果呢，后来谈判完回来之后，听取对方那个使者的意见，人说。说什么呢？说这个旁边这士兵很有气质，啊，什么意思？这个神呐、啊，神就是锋芒，是气质啊。所以中医说行气神，包括说精气神。什么叫神？神是在人的精，就是形体嘛，啊，物质嘛，啊，气就是人的功能嘛，啊，在精和气都特别足的条件下的一个外向。是吧？哎，那这个外向是什么？就是对别人的影响，啊，对周围环境的影响，是不是、啊？所以一说神啊，它不是什么迷不迷信啊，《说文解字》啊，神啊什么意思？这个字啊，一个是示意的示，一个是什么呢？身猴有机的身，啊，身者通天彻地啊，哎，也就是隐身万物者也原来好多。情况人们解释不了了，就要用这个“神”字，啊，而实质上这个“神”字的意思是什么呢？啊，隐身万物者，这东西啊，你看不见，你摸不着，但是你可以感受得到，而它的影响却是实实在在,在存在的，是不是、啊？哎，你能说精神也是封建迷信吗？是吧？原来二三十年前啊，我们讲这心疗的时候，啊，有些医学。人士是吧？这唯心主义是吧？啊，后来发现现在心理医生啊，那个挂号费啊，心理专家的那个什么诊疗费，呃，比比那个什么一把刀手术那个还贵呢。哦，知道了，原来人的精神啊，比肉身甚至还要重要啊，比你那肉体上的这个疾病还难于医治。哎，所以什么叫身心合一呀、啊？哎，所以为什么说？我们身为中国人，我们活的是非常幸福的，啊，因为我们的传统中医，啊，我们中国璀璨的历史文化，它对人的关心，它不是停留在，呃、啊，吃的好、穿的暖的层面，是吧？他是早早的就有精神层面的关爱，是不是啊？我们的诗词歌赋，是不是干什么呢？啊，说古代生产力很落后，哪有时间唱歌跳舞、吟诗作对呀、啊？哎，那精神层面的享受，它是非物质方面能比拟的啊。好了啊，呃，以上给大家说了时间的观念，又说了精神层面，形气神啊形，所以说我们研究五脏、研究气血经络也要注意哦，它的形存在嘛，它的气。何为？哦，那他的神又有什么方面的影响？啊，要要遵循这三个方面啊。呃，那小肠经，啊，行，那就是这小肠，是不是啊？它、啊、要吸收营养物质，是吧？这是他的功能，也、就是气的层面。那、啊、神呢？哎，它有无限的阳气，啊，一阴一阳为之道。心属阴，小肠属阳。心属脏，小阳属腑。所以说，你心火，你凭什么心有火呀？是不是啊？你凭什么你那踩上油门车就跑啊？油箱里装着油呢，把你油箱的油放出来变成水，你踩油门，油车还跑吗？它不跑。所以呀、啊，心手少阴心经，心之所以能够。是、啊、像马一样奔停不息，哎，它有后盾，啊，它得有小肠，是吧？这个手太阳小肠经，它把气血精微，啊，把这个髓骨啊，这些这个什么呢？津液啊，把这些生清化浊，把这些好东西，它要奉献给心脏。那么下一个时辰呢是申时啊，你看刚才我也讲了，申猴酉鸡。那么深，深就是猴，是吧？足太阳膀胱经，足太阳膀胱经，是吧？一说膀胱，好多朋友就想到上厕所，是吧？哎，那膀胱经是干什么的呢？哎，膀胱经叫足太阳膀胱经，它是来行水利尿的。表面上看，它就是管上厕所、改小便这个事儿，而实质上则不然。是吧？张仲景《伤寒论》啊，第一条就讲的是太阳病，是吧？伤寒中风，对不对？哎，为什么呢？对，你看啊，中医讲五脏，肺主人一身之皮毛，这是人的皮毛、皮肤腠理这第一道生命的外边的防线，是不是、啊？那么，他光有皮毛就够了吗？不够。它还需要什么呢？哎，有皮毛的开合，啊，热的时候该出汗出汗，冷的时候该起鸡皮疙瘩起鸡皮疙瘩，遇到寒冷你得打仗，遇到热的时候你得出汗，你是不是？所以足太阳膀胱经，我们学过《伤寒论》的都知道，哎，它是人的一身之阳，它是主人的胃气的，啊，主人的免疫力的，啊，主人的免疫力的。所以，猴向上窜下跳，也就说明了膀胱经的阳气很足，啊，通天彻地之功，是不是啊？全身的防御力它都管着了。那么说到这儿，我还想给大家讲一个常识，哎，就是好多人，啊，很关心的发烧，啊，我们中医叫发热，啊，发热，啊，这发烧到底好不好？是不是啊？啊！一发烧，赶紧吃退烧药吧，是不是啊？哎，啊！一发烧啊，赶紧打抗生素吧。其实，什么叫发烧，是吧？西医告诉你是体内产生了免疫反应，产生了致热源，病毒或者病菌，是不是啊？哎，所以说体内才会产生发热，啊，才会产生这个发烧，啊，退烧药一般都是清热解毒的，对不对？哎，清热解毒的。解热镇痛的啊，这是现代医学对这个发烧啊，什么低烧三十八度以内，是不是啊？超过三十九度叫高烧，是吧？高烧不退容易烧成肺炎、肾炎，甚至小孩还烧成心肌炎。你一说，大家都害怕这个发烧，是吧？但是你问他，就是这烧到底哪来的本质呢？他不知道，所以说你看，一般医院的儿科小儿那个常见诊断叫什么叫不明原因的发热。是吧？病毒啊，还是细菌呢？搞不清楚啊！啊，有时候没有病毒，没有细菌，它怎么还发热呀、啊？哎，那中医呢？对发热的解释就相对很明确了。正邪交锋啊，正气和邪气打仗，哎，它才会有发热、啊、所以啊，哎，给大家一个结论啊，咱们那十几句话是吧？哎。就告诉大家，发烧有时候不见得是坏事，特别是发高烧，它是人的正气特别足和邪气斗争的表现。反而低烧不退，哎，低热不退，尤其是午后低热，往往是体内隐藏着巨大的危机，是消耗类疾病的表现。啊，可见，然后发热，我们知道了啊，是体内正气和外界侵入的邪气打仗的一个外在表现啊。那你说打仗这个事儿，是天天小打小闹的好啊，还是一次干脆把它解决了好啊？是吧？那就告诉你，你能发高烧的人，往往是体内你有正气、正气很足的人，像小孩儿、老人就很少有发高烧的，了，是不是？哎。而低烧呢？哎，它是人体消耗的一种表现，是正气乏弱的一种表现。消耗类疾病，是吧？什么贫血的、肺结核的，是不是啊？啊，溃疡病的，是吧？慢性炎症的，午后低热啊，午后发低烧，感觉很热，一侧体温还不高，啊，提醒您，您是消耗类疾病，怎么办？啊，虚则补之，实则泻之。是不是啊？啊，你是该发汗的，汗、吐、泻三法啊，才能把体内的病邪给它排出去啊。这都是传统中医的诊治方法啊。所以大家吃药，你到医院去啊；吃保健品，你到保健品的专卖店去，是吧？那么你学习养生知识，哎，你就要知道什么是好，什么是坏，啊，何为轻重缓急，啊。所以养生不是教你怎么治病。是教你用什么样的心态去面对疾病，去改变生活，用一个豁达科学的心态去影响我们的生活啊，让我们的养生，让我们的生活更加的科学和什么呢？健康啊！以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。最近呐、啊，这个硒，啊石头的石，加个东南西北的西，是吧？硒微量元素很火呀，是吧？不管是保健品，是吧？还是药品，是吧？国内的。是吧？还是国外的？什么吃硒长寿啊？什么吃硒不得恶性病，是吧？各种流言蜚语很多。实质上啊，咱们客观的讲，作为微量元素硒，是吧？无论是药品还是保健品，啊，它都是很不错的，啊。但是。这什么东西啊？哎，就怕火过了头是不是啊？啊，呃，前几十年啊，吃某一种保健品，是吧？说能什么啊？长寿，啊，能活到一百岁，是吧？能活到一百二十岁。我们静下心来想一想，人活一百岁。活一百二十岁，真的是靠某种药物或者某种保健品把人吃的长寿了吗？其实啊，不管药物还是保健品，它都是针对疾病的预防、疾病的治疗。换而言之来讲，是有邪攻邪的，是吧？那种什么有病治病。是吧？没病长寿之说，纯属无稽之谈。因为人是一个自给自足的生命体。让人活着，哎，就是让人吃饭、睡觉、走路，有愉快的心情。只有有了病邪的时候，正所谓以毒攻毒啊。什么叫疾病？就是人体内有了邪气。那么攻邪的东西本身就是有邪气的。是吧？什么叫毒？毒就是专注啊，专注。所以呀，甭管是药还是保健品，都不是吃一辈子的，啊，只有咱家那个五谷杂粮，是吧？饺子面条，是吧？人是铁，饭是钢，啊，所以这饭是吃一辈子的，啊，所以呀，人之健康，啊，绝对不能什么呢？啊，依靠某一种药物啊，或者完全的寄托在某一种保健品上，是吧？那么我们今天呢，给大家要讲一讲这个微量元素硒，是吧？它对人体健康生命的客观的作用。哎，咱们站在科学啊、普及科学知识的角度，是吧？你既不要说它没有用，啊，都是骗人的，一棍子打死，啊，也不要过于的去夸大。啊，说这东西啊，人人都得吃，谁也离不了。那如果这东西人人都得吃，那干脆全国发免费得了呗，对不对？那么硒啊，硒，它是人体甲状腺激素合成和代谢过程中的必需元素，是吧？当硒缺乏时，会引起甲状腺功能的下降，从而导致呢抑郁的发生，是吧？我们常问啊，你快乐吗？是吧？我钱挣不着，是吧？什么东西还都贵，我能快乐吗？哎，这是客观存在的，是吧？挣钱难，没钱花，那谁也快乐不了，这是客观存在的。那么反之呢？物质它又影响决定人的情绪。这个物质不是你兜里有钱没钱的事儿，它还包括你体内。你看，所以硒在养生界被誉为叫快乐元素。啥意思？这个快不快乐，就说的是人的甲状腺功能，是吧？甲状腺能释放甲状腺素。是吧？甲状腺素它是影响人的快乐、兴奋的，这么一个什么呢？体内的内型激素啊。当你分泌量减少的时候呢，哦，你就会情绪低迷，甚至小孩引起什么呆小症，是吧？生长发育都受到影响。那么硒，它是合成啊甲状腺激素以及它的代谢过程当中所必需的微量元素。是吧？那么当它缺乏的时候呢？那人机体的免疫力就开始下降了，啊，而这个免疫力的下降，它主要是什么呢？哎，抑郁症的朋友的一个表现特点。是吧？你心理情绪是积极乐观的时候，你的身体是什么样的一个免疫力？你的情绪是一个自我封闭、低沉消沉的时候。你的免疫力又是个什么状态呀、啊？那么同时呢，硒也是体内谷胱甘肽过氧化酶的必要成分，是吧？你看科学知识，它就得有它的科学性是，是吧？你不能说都是老百姓能听懂的大土话，那也不行。你看这个科学名词啊，大家要把它写到本上啊。谷胱甘肽过氧化物酶，是吧？它有什么作用啊？哦，它是保护机体的神经啊，神经，避免组织损害的重要的抗氧化酶啊。这块有点绕口啊，我给大家解释解释啊。你说我们家这房子呀，是吧？住了十五年了。啊，甚至还有那房子更老旧，是吧？住了二十年、三十年了，都要拆迁的老房子了，怎么着啊？一到冬天取暖呢，插电暖气的时候，它容易失火，为什么呢？电路老化，是吧？我给大家讲过呀，人体内的神经是什么？神经就是体内电线呢、啊，对不对？哎，所以一样啊，人的神经也会老化。是吧？表现为什么？反应迟钝呐、啊，末梢神经缺血呀、啊，老年痴呆呀、啊。那老年痴呆呢，那就是中枢神经老化、脑萎缩呀，是不是？那怎么老化的？哎，就跟你这一个衣服穿的时间久了，好多年了，一戳一个窟窿。哎，老百姓说这衣服都洗糟烂了,了，对不对？哎，你买个塑料盆搁那个阳光底下晒了什么呢？晒了一夏天。你回家，你端盆水一使劲，夸嚓，这盆稀碎，氧化了，啊，氧化了。其实人体的老化，它也是一种氧化反应，啊，也是一种氧化反应。我们把这种氧化物质叫自由基，啊，叫自由基，是吧？你包括现在啊，吃这个葡萄提纯的原花青素，啊，葡萄籽的提纯成分原花青素。是吧？源自于法国啊，法国人发明的，而中国人把它做到了全世界，是不是？啊？哎，那、呃、这里边的原花青素，哎，它就是抗氧化的，包括我们喝葡萄酒，你不要认为是葡萄酒里边的酒精抗氧化，就是葡萄酒当中的原花青素，它的抗氧化、抗多脉硬化作用，抗氧化它实际上就是抗衰老啊。那么抗氧化的。它不光是葡萄籽当中的原花青素，其实呢，生活当中还有好多的物质，特别这个微量元素硒，是吧？它在促进合成谷胱甘肽过氧化物酶的时候，哎，这个酶就是人体的自然的抗衰老的物质，而硒是这种自然物质合成的必要的微量元素。所以呀、啊，它在精神障碍发病当中，哎、啊，起到一定的作用。那么硒呢，可以调节抑郁症，可以缓解抑郁症的症状，减轻病痛的折磨，提高生活的质量。啊，那这是呢，目前国内对硒微量元素对人体体内的甲状腺功能的影响，以及呢对人。神经兴奋、抑制的情绪方面和缓解抑郁症方面的研究。那么国外呢，它更多的是研究硒对肝的保护以及硒对抗细胞突变的作用。那么我,我这个人愿意刨根问底说你这个微量元素，你凭啥呀？是吧？你凭啥能够促进肝的代谢、解毒、排毒？你凭啥？让已经突变的细胞，或者正处在那个癌胚抗原，是不是啊？好多朋友知道这是细胞环境的一个检测数据啊，也高到一万了，你这体内就容易长东西了，是吧？哎，高到什么三百、二百了，提示你体内细胞容易进入突变环境了。啊、哎，你这个硒为什么起这个作用啊？哦，我们今天从国内的研究倒推，哦，情绪。对人的肝脏解毒代谢功能的影响，是吧？我讲过，啊，宿醉一次，人把自己喝多了，喝的躺了起不来了，宿醉一次相当于一次急性肝炎的发作，这叫化学性肝损伤，对不对？那么反之呢？说我没喝酒，是吧？我生了一次大气，是吧？儿子不孝，把老子房子卖了。弄得老子没房子住，你看这老爹暴怒一次，有的是气得脑出血了，有的直接气得吐血了。怎么着？人生气暴怒一次，也相当于一次急性肝炎的发作。说我没吃毒药，怎么还吐血了？你看你体内的情志变化引发的体内的化学中毒，叫内源性化学性肝损伤。你没吃化学性毒素。怎么肝还吐血，肝还损害了呢？这是情志的影响，啊，而这个情绪影响变化是非常复杂的。可见，你看，微量元素 C 它为什么促进肝脏解毒啊？哦，因为它对甲状腺激素的合成以及谷胱甘肽过氧化物酶的合成哦，它都有作用。那么这样我们就更不难理解了，是吧？西方对细胞突变的解释是。什么呢？细胞环境恶化引起细胞产生了突变，更多细胞突变形成了器官的一些恶变。这是西医的认识呵呵，中医怎么认识的？中医呢也对体内的这个占位进行了解释。怎么说？气滞则血瘀，是不是啊？久瘀必结，是不是？你包括你看那个。静脉曲张，大家都见过吧？那那腿上鼓的那大青筋暴起的，你见谁家生孩子小腿有静脉曲张的？那小孩那腿都光嫩光嫩的，是不是、啊？那你长时间站着的售货员，长时间体力劳动的那个板车，是不是啊？负重工作那个腿上股静脉曲张了，那一个一个大血包，那个就是静脉血管迂曲扩张。什么叫迂曲扩张？你老憋着血不让他正常流，那这个血就把血管给搞畸形了。你看血脉，血脉，血在脉管里流，脉约束着血。同样呢，血又影响着脉。动脉硬化，动脉硬化，血管老化是一种自然反应，而血液当中的垃圾、直指沉淀。形成的血栓、心梗，你说那个血管病变是谁闹的？是不是？所以呀、啊，同样是一个桶，你往这个桶里边装水，这叫水桶；你往这个桶里边装油，它叫油桶；你往这个桶里装酒，这就成了酒桶了。那么人也是这样的，你的血管得什么病，取决于你血管里边流什么样的血。取决于你血管里边的血怎么流，是不是、啊？所以静脉曲张，它是什么？血管畸形。那么这个跟血液成分、跟你血流的情况就有关。我老生气，老生气，这块憋个大血泡，是不是啊？你动手术可以把这血泡割掉，你接着生气，在别的地方还可以再鼓出这样大血泡，是吧？啊，今天讲要跑题啊，别跑啊。其实啊，我告诉大家。一点也没跑题，是吧？那么硒微量元素，它对人的情绪、对人的甲状腺的影响，你心情愉快，你体内就没有淤血，所以这也是中医“气滞血瘀，久瘀必结”的，并形成这个大疙瘩的这个原因。所以中医啊，他很少给你手术开刀。是不是啊？中医都用什么方法呀？汗、吐、泻三法，实和虚吗？虚则补之，虚是身体不足，给你补充，把漏的给你补住了，啊，把漏的口子堵上，把缺的再给你补上，这叫虚则补之，实则泻之。我生大气了，有病邪了，你看中医讲的这些方法，是吧？你天天钻牛角尖儿怎么办？气你，激你。气得你暴怒一场，哎，这病好了，是不是啊？甚至有的什么呢？呃，中国这个这个，你看什么叶天士啊，啊、呃，包括这个华佗呀，有好多经典的医例，啊，经典的这个什么呢案例？哎，他把这个什么呢老财主气得吐血了，人本来老财主家人请他去治病，给老财主气得吐血了，气完吐完血之后，哎，体内的病好了。现在病好了，这有什么原因呢？你看，汗、吐、泻三法，汗法是把侵入体内的风啊、寒呢，由汗排出来；吐法是把上焦的毒邪喷射而出，喷吐出去；而泻法呢，是把下焦的毒血，你是拉这个什么痰湿啊，你还是拉毒血呀、啊，是吧？我给大家也讲过咱们现在的一个医学案例报道，是吧？哎，一个这个什么呢？肺部手术后，啊，转移到什么呢？肠道，结果通过什么呢？肠道的调理，通过补足人的正气、活血化瘀，结果这人拉出一坨脓血，而、啊、这里边有个大哥的物质，后来这个人很细心，把它什么呢？包起来到医院做病理，哎，人告诉的是体内坏死组织脱落，啊，结果再做 CT。是不是啊？再做肠道加强 CT 一看，消失了。啊，有的医生说这是奇迹呀、啊！我告诉大家，世间没有奇迹，只有你不懂其间的缘由和道理，是吧？所以今天呢，咱们就等于给这个微量元素硒，咱们给它证个名啊，证个名，这个东西有作用，甚至有很多人的话说，它有神奇的作用。其实神不神奇？不神奇，你不懂，你光看到现象，你没分明白、分析明白这里边的来龙去脉、作用机理，那你就认为它很奇怪了。反之呢，你知道了这里边的什么呢？因果循环的道理之后啊，你就知道这是理所应当的。当然了。呃，微量元素硒的补充呢，现在分为两大类啊，两大类。一类呢是直接啊从这个大自然取矿，微量元素嘛，从矿石里提纯，哎、啊，这叫无机的，没有生命的。那么还一类呢，就是现在医学广泛应用的，叫有机硒的补充，啊，尤其以这个什么呢，硒酵母啊，硒酵母为主。是吧？富硒酵母啥意思？哎，让这个酵母菌给他喂这个硒矿石的这个微量元素的饲料。哎，结果呢？哎，这个酵母菌体内它就富含好多硒，把无机变为有机。哎，而且呢，本身天然矿物当中具有的一些像什么汞啊、铅的这些毒素，哎，你在酵母菌吃它代谢的时候。把这些垃圾还排掉了，所以富硒酵母有机硒的补充作为硒微量元素的补充，现在是全国啊啊、呃，乃至于现在是整个世界医学领域的一个主流啊一个主流。当然了，把硒和其他的微量元素和维生素进行更科学的比例配比之后，那么进行选择进行吸收可能会更好。呃，那么在这儿我还要郑重的提示大家啊，呃，硒补多了，对身体也是有害的，啊，所以很多东西你不要狂补，你找医生也好，你找营养师也好，你要确认你缺不缺，是不是啊？就像我以前给大家讲过碘，大家都知道咱们现在吃的眼里边都有碘，是不是啊？因为缺碘会得这个地方性甲状腺肿大脖子病。缺硒会得甲克山病，是不是、啊？哎，哎，但是呢，你不缺，你补多了，点补多了，甲亢，是不是、啊？所以在这儿提示大家，不管你是补维生素，你还是补微量元素，请您一定要在医师、专业的医师或者专业的营养师的指导下，科学补充，定期，什么呢？检查。啊，这个定期你不能说啊，我今天吃点微量元素硒，我明天就到医院化验头发微量元素，那个是不科学的，啊，既然是微量元素，它就是润物细无声，啊，你能说时钟一打点儿，梆一到点好，春天到了，树花全开了吗？是吗？啊，五天为一候，三候为一气，三候为一气，是不是？啊？哎，节气它的一个变化啊，节气的变化，二十四节气，二十四节气，是、啊、吧？每六个节气它是一个季节，所以人的生命代谢也是这样的。人的生命代谢呢，周期呢是九十天，啊，有人说不对呀，是吧？我我我听徐老师讲过，红细胞的寿命是一百二十天呢，是吧？如果只是依据红细胞的寿命来定义人的生命周期。它又存在了一个什么呢？哎，叫教条主义，啊，说必须红细胞由生到死它过完了，我我才算一个生命周期。不是，说就等于你要求你家孩子只有打一百分才是好孩子吗？不是，你八十五分优秀就得了，别老拔尖儿。所以呀、啊，我们呃这个采用中医调理也好，我们采用这个这个饮食调理也好，大家一定要记着，人的生命代谢周期正好跟季节变化，一年十二个月。春夏秋冬，是不是、啊、春夏秋冬？你能说四个月是一个季节吗？是不是、啊？所以把周期人为性的拉长，只不过他想让你多吃点罢了啊！九十天，九十天啊，那么九十天和一百二十天一比是多少？四分之三，百分之七十往上。所以我给大家讲过，我说人是用水做成的，是你拿管一插，身体就能当像喝椰汁儿那么样全出水吗？不是的，人体的水的成分，水分子的成分含量占到百分之六十七点七以上，三分之二。所以，我们把人的不管你是中医调理呀、啊，还是这个这个饮食调理保健呐、啊，是吧？呃，包括这个，你像这个道家，中国的这个传统的道学，是吧？以食为饵，什么意思？食。食而食而就是食疗，以食疗作为养生的一个途径啊，千万不要故弄玄虚啊！哎，那么九十天人就应该起到一个非常明显的改变了，为什么呢？一百二十天，红细胞寿命九十天，九十天四分之三，百分之七十五的细胞都经过代谢了，是不是啊？哎，哎，所以按着季节来。调理身体的变化周期，我们叫养生调理周期，九十天就是按季节变。而这个按季节变，你不要看日历本啊，它是从你改变自己调理的过程，你改变自己了，那么你的改变、你的良好习惯的建立，就会对你的身体造成影响
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎<好>，徐老师，嗯，你好
0: ，我是
2: 浙江杭州解放路店的杭州听众，哎，请讲，嗯、呃，我用博一堂的产品已经四年半了，嗯，博一堂呢带给了我健康快乐，提升了生活的质量，因为我呢在用产品之前呢有三十多年的胆囊炎，哦，还有呢。哦萎缩性胃炎、肠化生是不好。我以前不懂的，后来你听了薄一常的、嗯、讲课以后，我才知道这么严重。叫
0: 无医者无、啊、是吧？<笑>是<的>好多人肠化生了还没事没啥事、嗯、到胃癌有事啊。嗯、他知道了这个道理了，哦，他知道加紧预防，防患于未然了，是不是、啊嗯
2: ？那么从。嗯，博医堂进了杭州开始呢，我就开始听你的广播，然后呢，嗯，吃博医堂的产品，辩证施养，对号入座，是吧？对，也么做了一些博医养生操。嗯，那么然后呢，就是两年不到一点，我去查了以后呢，全部都好了
0: 。就是你说那萎缩性胃炎和那肠化生都好了，还有胆囊炎，连浅表都不是了。嗯，不是了。哎呦，真好。那我又吓了一跳，怎么有这么快的？<笑>那病是大夫说的，不是我说的。对对对。好的也是他说的，还不是我说的。对。而且你当初在医院，大夫肯定也想招给你治了。对。但是他治没治好，他自己检查完自己知道。不是我更
2: 不舒服。<笑>那么就是胆囊炎呢，我也跟那个做 B 超的医生说了。嗯。我说我三十多年的胆囊炎哦，怎么就好了呢？啊，怎么好了呢？他凭什么好了呢？我也没开刀啊。然后他呢是要开刀，我一直不想开。
0: 哎，你那么聪明人，对你开完了刀没了胆囊，你看你拿哪儿好？你说谁开刀割完胆囊再检查，哎，长出个胆囊来，那世界奇闻了，那就。<笑>是的，那么然后我说你再看看，啊、哦，到底有没有炎
2: 症呢？嗯，那然后呢，他在报告单上呢，因为我这么追问了一下，嗯，那他呢？胆囊炎一个问号啊！那过了一年，我又去检查了。那么他呢？这个问号也不给，不再给我打了
0: 。哎，
2: 因为我是同一家医院检查的嘛。你看看吧。对。那么现在呢？虽然好了、哦、那我还是一周呢两锅保元汤跟我先生一起喝的哦，俩
0: 人喝可以这么喝
2: 。对。嗯、那么然后呢，就是跟着季节调养了。因为你这电话难打呢。那么。还有各家博一堂老
0: 师都能指导
2: 。就是、现在还有一点美中不足、嗯、那么就是我人是好了，然后我只要不麻痹大意是一点问题也没了。你这个麻痹大意是什么意思呢？就是我最喜欢吃豆类、淀粉类的食物嘛。哦。那么就是吃了一,一点好，没事情；吃了一段时间也没事情，那我就放松了。哦、但是，哎、呃。那一放松呢，吃的肯定多了，哦，也吃了时间长了啊，
0: 就有点腹胀。啊，这个没什么了不得的，豆类淀粉多了，吃多了产气多的肯定胀啊，就像人喝完啤酒肯定尿多，没什么了不得的。那么就不吃就用不着调的，这个不需要调，这是、个、正常现象啊。哦，那我就放心。你吃淀粉类的和豆类多多东它产产气。你吃的少，它产气少，肯定舒服。你吃的多，嗯、产气多，你胀，你改两个屁，或者喝点开胃汤，睡下去了，这不叫病啊。嗯哦、就好多人问我徐老师啊，我喝完啤酒，我得一宿不停的起夜上厕所。我说你不尿出来，肾憋肿了，眼泡憋肿了，哪个好？嗯、是你自我在调整啊
2: 。啊，这个我就放心了。<常><好>就
0: 是正常生理反应啊。就是你吃豆类和吃淀粉和胆囊炎没有任何关系，他俩之间，哦、和得萎缩性胃炎也没有关系，就是它产气。
2: 嗯，你一定要知道这类
0: 东西产气<我>啊。嗯嗯，那我还以为又不是很好了。<笑>就像好多人说，哎呦，我我豆子吃多了放屁。我说对了，嗯、放屁是养生啊。嗯，打嗝是有病，因为放屁属于顺气儿。嗯、啊，打嗝叫气逆。嗯，老年人我们推荐吃这些豆类食品。哦，啊，你特别那个日本人、啊嗯、把豆都捂烂了，做成纳豆吃，那不一个道理吗？把它发酵了，不一个道理吗？
2: 那么下次少吃
0: 一点啊！不是什么少吃多吃，你记住，什么东西多吃了人都不舒坦，嗯、因为人老了消化能力弱。嗯<哼>。但这个不叫病。哦。你你吃东西，一个是为了美味，一个是为了健康嘛。嗯嗯。美味还不可多用呢。你说这东西好吃，我光盯这一个，慢慢时间久了营养不良
2: 了
0: 。嗯。明白这道了吧？啊
2: 。所以说你豆类
0: 食品，你喝着纤维素类食品吃，它就不产气了。啊、哦。他们留出空隙来了吗？他就不胀了呗。嗯
2: ，那还有一个啊，就是春秋两季啊转转换的时候啊，稍微有一点不当心呢，也有一点不舒服。我想跟前面的这两种病没关系，就是好像吃了东西，好像肚子不是。好像怎么说呢？就是好
0: 像叽里咕噜的。呃，是这么回事啊。嗯，这个我在讲那个《黄帝内经》四季调神、四气调神大论的时候讲过。春天，嗯，春天呐，人为什么容易感冒、容易流感？一定是你在冬天的时候没藏好精。嗯。反过来，你春天如果气血没生发好，你到了夏天人就不活分，就打蔫儿。夏天你运动的少，汗湿没排出去，到秋天叫秋生孙泄，秋天就跑肚拉稀。你如果秋天跑肚拉稀了，你到冬天就腰疼，为什么呢？你把肾精给泄出去了。所以这是四季更迭的一个什么呢？因果变化。所以养生怎么办呢？我们讲四季的时候，我们说春天，春天食热粥，这补好脾胃养肝血。嗯，夏天喝热汤，嗯，吃这些汤汤水水汤液，有助于出汗排寒湿，嗯、寒湿排出去，到秋天不拉肚子。嗯，秋天吃什么？秋天吃酱剂。嗯、秋天喝点老早酒，吃点咸菜，吃点酱剂的东西，知道吧？嗯、卤鸭是吧？嗯，吃酱剂促消化，也是化这个湿气，把淤积的湿散掉
2: 。哦，吃酱的东西、啊。冬天呢，就
0: 吃酒。来养我们的肾的元阳，嗯，这一年四季养生嘛，不讲过这个食疗吗？嗯，秋天吃点降气的东西，发酵的东西有好处、嗯、啊，啊就是化湿嘛。啊、为什么秋天拉肚子？啊、就是秋季腹泻这是常见病。嗯、秋夏天长夏，你汗没出多了，嗯、凉的吃多了，到秋天就是拉肚子，这是因果的。啊、就你秋天拉肚子，不是秋天的病，啊、是你夏天长夏那个更迭的时候没做好。就忽然有个人来了，要给你磕头，你一定是不是现在你逼着人磕头，或是应该是你以前对人有恩，你过两天人找门来对门骂你，你你不是俩人怎么着了？是以前你是不是害过人家？人家寻门报仇来了，这这这都是因果过,过程所以养生你一定要知道啊，我们养生绝对不是吃止疼药、呃、吃安定片儿，现食现报不是。你今天的成果是三个月前的起因，嗯，明白吗？啊、我们今天养生，我们是下三个月享福。啊，你不要认为我今天吃保健品，今天舒服就今天保健品吃的。甚至有人我听那个广告都给我吓坏了。啊，我今天吃了保健品，我高血压病就好了。我说这是骗钱的，虚假广告。这人肯定是托。嗯嗯、你吃保健品调高血压，你今儿吃，今天吃的这个作用什么时候才能出来？快的是十五天之后。慢的是一个月、三个月之后的保健成果，嗯，所以有人说：“哎，徐老师，我吃那保健品吃好了，我就停了。停完了之后，怎么半年之后我病又回来了？”我说：“对了，你吃保健品停了，最后最后你就停那天开始那三个月的作用还和保健品有关，但你三个月之后你再犯错，那就造病了。”嗯
2: ，
0: 明白这道了没有？嗯，明白了。哎，不是，呃，不是立马的啊，它是有个过程，有个代谢过程。嗯，哎哎，哎嗯，还有啊，嗯，就是我每
2: 次其他都指标都好了，就是这个胆固醇啊，也不是很高，就是超出一点
0: ，不晓得。吃那个三七银杏茶多酚胶囊两粒。哦。另外，没有谁规定必须都得完全正常，没有。嗯。那、啊、你说人必须都得长一米七，长一百一十斤，腰围多少？胖一点儿也不行，胖一点儿把肉割掉没有？嗯，哎，这跟人的体质代谢还有关。嗯，你就只要在理想值范围内，或者上下略微波动，这都是健康的。啊、<哈>你过多波动就不行。你说我比正常的高一倍，那是病了
2: 。啊，我比正常低一
0: 倍，完了，营养不良了。
2: 嗯，你看，你说我
0: 在标准体重，我超过百分之十、百分之十五正常。你都超百分之百了，你一个人赶俩人胖，那你不得心脏病、糖尿病、啊？你瘦的跟麻杆似的，比人百分之五十还低，那你营养不良、贫血，你看没？嗯,嗯所以什么叫中医？一定听我节目要明白啊！什么叫中医？嗯、不是中国的大夫叫中医，在美国、在日本、在韩国、在欧洲都有正经的中医。嗯。什么是中医？研究中国中庸之道、阴阳平衡、五行平衡的医生就是中医。嗯，好、嗯。平衡了就行。嗯。什么叫平衡了？就别别出这个轨道，啊，嗯、别离别离中心线太远。嗯，清楚了吧？清楚了，徐老师、啊、<笑>那这个呢，我都呃放心了
2: 啊。那因为现在我人都很好，就像你说的五好老人一样。那么就是我呢，今天打电话打进来，那么我想，呃，我
0: 这个方案对不对啊？就合了几节条呗。<前>哎呀，我是合了几节条。嗯。培土生金。早晨，八粒双色的四七胶囊，晚上两包金的就行了
2: 。嗯，双色跟金色是吧？啊、金色吗？陪吗那是秋天呢，下一次调呢
0: 。到冬三月的时候，像你原来得过肝肾、得过那个什么呢？胆囊炎的，嗯、得过萎缩性胃炎的，嗯、你到冬天了，呃，就养什么呢？养那个肝肾嘛。早晨两包绿的，晚上、啊、两包黑的呗
2: 。哦、啊啊，那我春天啊是绿加金，夏天
0: 是金加红。春天呃那个夏天应该是黑加红，我夏天应该黑加红、啊。夏天养肾经啊，冬夏则养肾，春秋则调肝脾吗
2: 、哦？那我想我我一年四季
0: 合的五脏<我>它是定下来的呀
2: 。我想我脾不好嘛，是不是？可以
0: 根据就是你要是脾不好的时候，可以根据病来调。哦。你要是五脏调和了，你就跟着季节来调。所以我刚才说的叫按季节调。哦啊啊啊！那现在这个季节，我还有人给人吃黑的和红的，那中风的没办法啊。那我不能说哦，现在是春秋天了，我就得调呃调这个这个脾和肺。那人家中风，嗯、我不管你中不中风，反正按我这调，嗯、那不墨守成规了吗？嗯，因人因病因天时而异。嗯，首先是给这人把病调好，其次是把这人调舒坦了，病也好了也舒坦了，那我还想调长寿，那你就让人合着季节。这个轻重缓急分清啊！啊
2: 啊好。你说
0: 人肾衰竭的，那我我还有那个是糖尿病肾功不全的，我要求一年四季黑的都三包四包呢。嗯。那你说，那我不是冬天，我为什么吃黑的？你的身体肾衰竭的时候，你的身体就是寒冬啊。嗯。哎，就是要出大问题的，对不对？啊。因病、因人、因四十而调节。啊。有先后顺序啊。啊，好了，你就合着季节调啊。Uh, <好>啊，好、啊，徐老师，我们祝您健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号282679。